2: A todos, estamos aquí otra tarde más en Retro Retrobytes eh, desde Intimida Radio en el 106.4 de la FM y bueno, hoy estamos aquí reunidos, confinados, cada uno con su mascarilla, ¿verdad Maite? Cada uno aquí separado, con ambiente y está aquí nuestro gran amigo Alfonso. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí con Maite.
1: La auténtica Wonder Woman.
2: Y bueno, yo soy Victorio Pareja y comenzamos un nuevo programa de Retro Bytes. Bueno, pues hoy tenemos gente aquí de público. ¿Público? Sí. No os asustéis, no os asustéis. Está todo con las medidas anti-Covid, uno en una punta, el otro en la otra. Vamos, estamos prácticamente en una terraza, o sea que podemos hacerlo todo perfectamente. No somos locos. Y bueno, Maite, hoy el programa lo va a llevar. ¿Tú de qué va a ser el programa?
1: Un poquito, vamos a hablar de Abandonware.
2: Bueno, pues venga, vamos a empezar la más.
1: Muy bien, ¿me queréis preguntar algo para comenzar?
0: Bueno, yo creo que la primera pregunta que se le ocurrió a la gente, bueno, eso de Abandonware, ¿qué es?
1: ¿Qué es? Pues, Alfonso, la mejor forma de entenderlo es explicando lo que no es. Y no es un concepto legal, es algo que... nació de la jerga de Internet, es un acrónimo de las palabras en inglés Abandon y Software, ¿vale? ¿Os suena ya por un poquito más por ahí? Que en español significan Software Abandonado. Como no es un concepto legal, no existe una definición formal, pero son comúnmente afectadas las siguientes características, fijaros. Eh, se trata de software que ya no está a la venta y ya no cuenta con soporte por parte del fabricante. Por lo tanto, la única forma de obtenerlo es por medio de alguna descarga pirata.
2: Y sí, pirata, porque aunque se diga abandonware, sigue habiendo empresas que tienen derecho. Y nunca se sabe cuándo se va a explotar esos derechos de esa, de esa serie, de esos juegos y demás. Uy, que le he quitado el micro a Maite. Maite, sigue, sigue.
1: Sí, sí, lo dice, me ha quitado el micro. Ya, está un poquito. Es que os tengo que contar ahora la historia. Mirad, la gente ha dictado software antiguo desde los albores de los ordenadores personales, ¿no? Lo sabemos todos, pero con la popularización de Internet, el fenómeno cobra especial importancia, ya que... Esto, Internet facilitó el acceso a software antiguo de manera rápida y global. Y aunque el intercambio de videojuegos antiguo ha recibido numerosos nombres, el término actual de Abandonware fue acuñado por Peter R Ringering. Ya estamos con los apetitos raros. Lo lo he dicho yo? No, a finales del 96. Entonces, las primeras páginas dedicadas al Abandonware formaron un, un anillo web llamado Abandonware Ring, que en febrero del 97 permitió a sus webmasters ponerse en contacto. Este anillo original consistió en una pequeña colección de sitios enlazados entre sí, con uno de ellos que unía a todos y proveía un rudimentario buscador. Y en octubre del 97, la entonces llamada Interactive Digital Software Association, ahora conocida como ESA, envió sucesivas misivas a todos los miembros de anillo incitándolos a que cesaran en su labor. Así que como consecuencia imprevista, esto impulsó a otros a crear nuevos sitios y organizaciones de Abandonware que incluso superaron a las del anillo original, como es el caso de Abandonia. Y ahora sí podemos debatir un poquito.
2: Eh, bueno, yo quiero comenzar hablando de los anillos, los famosos anillos, todos los que han vivido a finales de los, de los 90. No sé, Alfonso, si tú lo viviste, lo, lo que eran los anillos. Sí, sí. Eh, fue, eran distintas páginas web que tenían una temática en común y cada una enlazaba una. De tal forma que tú a lo mejor estabas en una, no sé, por ejemplo, el tema de ahora, la abandonware, una en la que hablaban aventuras gráficas, pero había un, un, una opción que te mandaba a otro, a lo mejor eran de juego de arcade. En fin, era la verdad es que eso ya no, no, no se ha hecho, no, se ha perdido, ¿no? Eh, realmente el, el, el anillo, los anillos, eh.
0: ahora sí. hay muchas wiki, pero sí, ya no, se ha perdido el anillo. El anillo quizás lo más parecido hace un tiempecillo era lo que se llamaba la blogosfera. Donde sí. tenías varios blogs y entre ellos se, se enlazaban. Sí, algo
2: así. Pero bueno, todos saben que es un anillo para dominarlo a todos. <risa> <risa> bueno, esto es otro tema. Esto es otro, otro tema El tema de la MandoWare, yo recuerdo que empezó con cosas de los emuladores. Con la excusa de, no, es que como los juegos ya no se venden, yo los puedo piratear. A ver, realmente el problema es que esos juegos tienen unos derechos, lo que de que a lo mejor ahora mismo no lo está, nos están exprimiendo las distintas compañías, pero que el día de mañana no se sabe si se va a explotar. y De hecho, hoy en día se están explotando mucho en las tiendas de, de aplicaciones como la de Nintendo, la de Sony y demás, que venden emuladores con juegos a lo más de Super Nintendo, de Nintendo... Entonces ahí ya no se puede explotar y sería piratería. O sea, realmente, el que intente justificar a como es que ya no se ya no encuentro una tienda, a ver, realmente a técnicos legales sería, seguiría siendo piratería. Lo que ocurre que entonces como juega Juegos que ya no están No sé, ese Agus, Ese eh, Alien Breed, por ejemplo pues, Imposible me sigo adelantando. Es que no me he el guión. Bueno, pues entonces me devuelvo el
0: micrófono y que hable los demás. Bueno, es que puede pasar que la empresa cierre, pero eso no. Cuando cierra la empresa no se pierden esos derechos de autor. Normalmente, cuando las empresas cierran, muchas veces han vendido todo lo que tenían. Y los derechos de autor es una de las cosas que suelen vender. Y la nueva empresa que lo acoja, pues puede decidir. Eh, seguir utilizándolo o puede decidir no utilizarlo y más adelante ya, si acaso, retomarlo y volver a sacar cosas. Pongamos un ejemplo, el soporte de Windows XP finalizó el 8 de abril de 2014 y el de Windows 7 el 14 de enero de 2020. Eso no significa que ya no los puedas comprar y que Microsoft no le da más soporte, eso significa que sí que se puede considerar abandonado abandon web pero Microsoft sigue siendo el dueño entonces, a ver, no te va a demandar si lo usas, probablemente porque tampoco le, le importe mucho de hecho, no lo hace con su software actual quien incurre en el delito es quien lo distribuye o sea, una página web que te permita descargarla
2: sí, claro, realmente son las páginas web las que, las que son las, las que llevan la denuncia y demás eh... Lo que, que ocurre es que normalmente esa página web suele meterse en, en, en servidores fuera de España o fuera, en, donde no tiene tanta importancia a lo mejor esa descarga. Pero bueno, actualmente existen muchos sitios web donde poder descargar abandonware web, como abandon socio, me abandon web. ¿Por qué no lo han demandado entonces? Eh, pues estas descargas siguen siendo ilegales, pero a veces los dueños de los derechos deciden no ejercer acciones, ya que no es económicamente rentable. Es decir, los abogados no se pagan solo. Y como al mismo tiempo no le está causando ninguna pérdida económica... Pues lo dejan así. Pero no nos confiemos... Porque no hace mucho Nintendo mandó cerrar varios sitios web... Que distribuían ROMs y emuladores de sus juegos y consolas. Y es que cuando a la empresa se le ocurrió sacar a la Super Nintendo Mini... Pues Emu Paradise, por ejemplo, tuvo que eliminar el software de sus servidores. A ver, realmente... Eh, esos juegos para Nintendo si piensa que hay dinero que no que no está ganando, porque recordemos que tiene tiendas de aplicaciones donde se te sigue descargando juegos de Super Nintendo. Entonces, claro, siempre van cerrándose, ¿eh? es difícil, muchas veces a lo mejor encuentra el juego que quiere y ya, y ya no te lo puedes descargar.
1: Y entonces me pregunto cuál es la solución. No sé si me ocurre quizá el, el fabricante podría darle una nueva vida. Recuerdo el caso de Starcraft con, con Blazar. La empresa responsable sacó una versión remasterizada y permitió que de forma gratuita se usara el clásico. Pueden liberar el código fuente como pasó con Prince of Persia cuando en 2012 el creador Jordan Messner liberó la versión original para Apple II. Y ese también fue el caso de The en 1997 o incluso el caso que hemos comentado de Nintendo y otras compañías con las consolas clásicas mini.
0: Sí, a mí lo que no me gustaría es que esos juegos se perdieran. No, yo, Brad, yo considero que, que muchos de estos videojuegos son arte y son valiosos aunque haya pasado tiempo y tal. Entonces, eh, yo el Abandon Ware en ese sentido lo veo muy positivo porque permite que estas joyas no se pierdan en, en el tiempo, sino que podamos seguir teniendo acceso a ellas. Pero claro, si la empresa decide sacar unas una consolas donde se pueda jugar a estos juegos o si los permiten eh, sacan versiones remasterizadas, liberan el código, eso es sea, genial. Yo lo que me gustaría es que él siga estando disponible por si alguien lo quiere utilizar.
2: El problema es cuando ese tipo de empresas se aprovechan antes de que le empiecen a quitar la licencia para sacar una versión remasterizada, que es muy mala que prácticamente un emulador lo, lo dejó para volver a, a cobrar por ese juego, que lo hemos visto todos por ejemplo Nintendo, con su 30 aniversario de Mario, que sacó los juegos de emulador directamente cuando en el emulador que hay por, por ahí, por, por internet eh, se ve y se ve y se juega mucho mejor eh, prácticamente el problema es eso el volver a querer que la gente pague por algo que ya por ejemplo tiene sí, eh. el problema que yo veo y luego lo que tú has dicho, Alfonso, ya no solamente el perder los juegos, es que también las generaciones de hoy en día disfruten de juegos que disfrutemos nosotros. Hoy en día a lo mejor a un jovenzuelo, <ríe> un chavalín, a lo mejor le cuesta ponerse a jugar a un Super Mario Bros. 3 o a un Sonic 1, una cosa así. Si encima tiene que pagar 20 euros por pues los juegos, no lo va a jugar. Y, y prácticamente podría incluso matar a Saga, porque todos hemos visto que la saga pues, a veces hacen algunos juegos que que, que es malos, vamos que son malísimos entonces si, si solamente conoces los juegos malos y, y es el problema realmente que el Abandon Wire no digo que sea como un libro que cuando pasan no, sé, no sé si son 80 años ¿no? o algo así, se liberan los derechos pero yo creo que los, los videojuegos se deberían liberar los derechos con, con más antelación, porque es algo que envejece con más tiempo o sea, un juego de los del 79 como puede ser de algún juego de Atari Lynx a día de hoy, ese juego ya no se va va a jugar cuatro frikis como nosotros, entonces deberían que darle a lo mejor 30 años, 40 años de vida para liberarlo, y que estuvieran libres directamente ya no te digo de código fuente, sino simplemente de, de descarga Creo que los juegos de Spectrum, creo que son los de Spectrum, están todos libres, me parece. Pero hace poco una compañía compró ciertos derechos porque se de moda el Spectrum para cobrar por esos juegos antiguos. Que realmente siempre está el que quiere meter la mano en, en la bolsa para sacar dinero. Pero bueno, no sé lo que pensáis vosotros.
1: Pues hablando de juegos, si ¿sí no os importa, voy un poquito a ver si os acordáis de estos juegos de Abandonware. Eh, no se me vaya a enfadar nadie, han sido seleccionados y a bote pronto, no es que sean los mejores ni los peores en eh, eh, nada. Eh, vamos a empezar por uno que se pronuncia E, se deletrea u -G -H e sino de exclamación. Y significa ¡buah! <risa> y es un juego de arcade o de vuelo desarrollado por Egosoft y publicado en el 92 por Playbytes para Amiga, Commodore 64 y ms 2 era o es un clon del juego Space Taxi, no sé si por aquí os acordar ahí un poquito más, del 84. De, Absolute, de, Taxi, ¿no? de Commodore 64 y más tarde se distribuyó como shareware, principalmente a través de Ballet Board Systems. Si sí, hay una explicación que le da de Ballet Inboard Systems. Sí, eso simplemente Systems, de,
0: la, es. de la BBS, que todavía se pueden acceder a algún.
1: Y disco de portada de revista. El juego presenta a un hombre de las cavernas. Que para atraer a su amada futura compañera controla un helicóptero de la edad de piedra impulsado por músculo, recogiendo pasajeros y llevándolos a la ubicación deseada por dinero. ¿No acordáis de? Sí. Un poquillo.
2: Pero sí, sí. es partida nada
1: más. Mm. <risa> Muy bien, hay uno que sí sé, Víctor, que lo conoce de primera mano, que la has estado instalando. Que se llama Tuché. Son las aventuras de los cinco mosqueteros. Cinco mosqueteros.
0: Sí,
2: tuché, una aventura gráfica con un entorno parecido al Monkey Island 2, incluso los gráficos, pero te equivocas, no lo instalamos, <risas> te comenté que si sí lo querías jugar, pero no lo llegué ni a instalar, vamos, está ahí, si lo querés jugar, vamos, está por ahí, es fácil, lo tengo, pero pero no, es un juego eso, recuerda mucho al Monkey Island 2 en cuestión de gráficos y ahora por pues, eso de, como que hay un quinto mosquetero, la verdad que está curioso. Eh, no sé si algún espectador lo habrá jugado pues que nos ponga los comentarios y diga, oye, yo lo he jugado y me pareció buenísimo, <risa> o lo que sea
1: espectador, oyente, no sé pero aquí sí que traigo dos juegos por favor, público atento, porque quiero si se acuerdan de que, que participe, uno es Carmen San Diego, yo creo que todos lo recordamos, ¿no? Sí, de entretenimiento educativo
0: Carmen Sandiego había uno que era en el tiempo, otro que era en el mundo, ¿verdad? Sí,
1: exactamente.
0: Estaba muy, muy chulo.
1: Pues fue creado como una aventura gráfica por la compañía americana Brother Band Software y desde su lanzamiento en el 85 se han publicado más de 20 juegos y numerosos productos relacionados con la saga, entre ellos dos concursos de televisión. ¿Alguien lo veía? A mí me cansaba un poquito, ¿eh? ¿En el lado de televisión por las tardes? Sí.
2: El concurso de televisión no, no me gustaba los dibujos animados si había dibujos animados eh, tampoco lo he visto <risa> pero el juego sí el juego me encantó lo jugué en un 286 con mi primillo cuando era pequeño y nunca lo había jugado bueno, lo, lo jugué sobre el 2000 algo o sea que muy tardío eh y, y la verdad que era un juegazo y a un juegazo que creo que está incluso para móvil, porque es muy fácil maneja, eh, ponerlo en el móvil y eso. O sea, que se puede disfrutar a día de hoy. Sí, se puede y... jugar
0: online, incluso hay emuladores online y cosas de estas con las que puedes jugar. Ah, pues eso no lo sabía yo.
1: Bien, aparte de, de los concursos de televisión, eh, también se crearon dos series de animación, juegos de mesa, historiata y libros de ficción. Eh, esta, esta aventura está orientada a estudiantes de primaria y su propósito es enseñar conceptos básicos de geografía, aunque debido a su éxito se han hecho versiones sobre otras materias como historia y matemática. El juego debe su nombre a una ladrona ficticia de guante blanco, mm, guante blanco, me acuerdo yo también de Lupín, llamada <risa> Carmen Sandiego, líder de una organización criminal, Vile, y experta en robar bienes históricos. Y el objetivo del jugador que, que hace las veces detectives es recabar pistas y llegar a los lugares correctos por los que han pasado o ha pasado Carmen y sus secuaces para arrestarles teniendo en cuenta los datos aportados y un razonamiento lógico.
0: Claro, es que tú llegabas a, por ejemplo, llegabas a. a Inglaterra y, y tú entrabas y dices, voy a entrar al banco. Y en el banco te decían, pues Carmen Sandigo ha ido, ahora ha salido para un país que en su bandera tiene estos colores. Y entonces tú podías seguir investigando si no lo tenías claro, o podías decir de ir a algunos de los otros países y era todo el rato una carrera intentar pillarla mientras más tiempo pasaba investigando y recabando pistas pues más se alejaba Carmen San Diego de ti.
2: O sea, es un juego en el que el título, el nombre, pertenece al malo, realmente, al que sí. tienes
0: que pillar, que es también
2: curioso. Que el personaje que da muchísima empatía, que es Carmen San Diego, porque el personaje da mucha empatía, eh, realmente es el malo y tú eres el que tiene que pillarlo o sea a mí yo había veces que decía sé que está aquí pero no te voy a coger porque me da cosa así que vete vete huye huye
1: yo sí que debo reconocer que estoy practicando con esto del, del Abandonware y que me lo tengo por ahí descargadillo esas aventuras que Alfonso ha nombrado y lo tengo pendiente pendiente para jugar pues bien vamos a pasar a otro juego se llama Heindal para PC que era bueno pues tan bueno como su prima de, o su primo de Amiga Y también corría un poco más rápido en Amiga Todo en el juego es excelente Incluso si no eres un fanático De los elementos de arcade Y desde el momento en que comienza a sonar la intro Hasta las batallas contra la serpiente eh, Hace un tiempo yo lo encontré Lo hay también online Y le pregunté a Alfonso y consulté Y dije, bueno, pero yo puedo guardar Claro, son varias horas de juego y pues no era posible, así que al final no jugué a él, pero la verdad que tiene muy buena pinta. Yo creo que Víctor también lo conoce, Heindal. ¿Nos puede hablar ahí un poquito incluso de la historia?
2: Nunca lo he jugado.
1: Muy bien, muy bien. Por favor, no entretenga. No, pero ¿sabía algo de la historia de aquello?
2: Con mi sangre alemana que corre por mi penal, por supuesto que sé quién es Heindal y todo, Conozco el juego por la revista la micromanía de la época, el formato grande, que ese juego es de, de la micromanía de la segunda época, y, y me gustaba mucho y me hubiera gustado jugar. Pero en aquel entonces tenía consola y no tenía ni comodores, Amiga ni PC para poder disfrutarlo. Así que sí, conozco, sé cómo va, sé cómo juega, sé. Recuerdo las pantallas, había una fase, no sé si sea de bono lo que sea en la que tenías que cortar con hacha las trenzas de una chica. Eh, y. Pero no, no he, jugado. no he jugado. No puedo hablar de él que no he jugado, sé que es uno de los grandes juegos y bueno, no sé si habrá, hay versión para Atari ST, si sabe ¿Sí? si hay versión para Atari ST si la hay, lo jugaré directamente en el Atari ST, si no pues bueno, ya buscaremos un box box y, y ya vemos lo que podemos hacer
1: El siguiente juego... Hero Quest. Eh, podemos comentar que, que sí que es una buena adaptación del juego de mesa, aunque no está exenta de problemas. Puede tener sonido o música, pero no ambos. Es jugable, pero muy exigente en el modo de un jugador, sin personajes de inteligencia artificial. El sistema de guardar, cargar, agregar, quitar caracteres es bastante torpe. Eh, otros aspectos, por ejemplo, revisar los pasillos en busca de trampas de tesoro solo llega hasta donde se muestra la pantalla. O incluso si el pasillo que está fuera de la pantalla es adyacente al mismo bloque de habitaciones. Luego, los tesoros recuperados no se transfieren a la siguiente misión y recibes un equivalente en efectivo que se pueda guardar. Um, y el juego no recuerda las misiones que hayas completado sin marca de verificación, por lo que a menos que estés tomando notas te encontrarás repitiendo misiones completadas
0: pues vaya regalito ¿no? De, de bueno a juego. ver
2: en la época era bastante a ver yo aprovecho la oportunidad de que me está escuchando la gente por si alguien tiene un giro Code que, se deshacer, ¿eh? que lo done aquí al programa no a ver es un juegazo yo quiero tanto el juego de mesa que desgraciadamente ya no se encuentra bueno lo pueden encontrar por ebay a precios astronómicos y aunque iban a sacar una reedición hace unos años sí. pero salió Rana y no sé si el tío se quedó con el dinero no sé y además fueron españoles una pena porque es uno de los grandes juegos de mesa y en su parte de juego informático pues era también otra maravilla con sus peros que, que realmente estos peros que tú estás comentando se ven a día de hoy pero en esa época el que no se guardase misiones es que era lógico es que no, no se veía o sea, si a mí ese juego lo empiezo a jugar y veo que me guarda la misión, hubiera
0: aplaudido y hubiera dicho, ¡Wow! ¡Qué pedazo de juego! ¿Cómo se lo han inventado? Se bueno, lo han eso tiene un pase, pero que tú estés explorando la casilla y no te, no se te explore la casilla simplemente porque no, no está dentro de lo que te estás mirando en la pantalla, eso sea sí es un fallo.
2: No sé, no sé. Yo lo veo lo veo un juego muy redondo. Eh, si no te gusta, Alfonso, pues mira, eh, a ver, abre la puerta de seguridad. No. no, vamos a dejarlo Que siempre lo saco por la puerta ¿eh?
1: mira ahora tengo que, que Confesar que he sacado de aquí un juego eh, Que casualmente encuentras Con, con cierta facilidad en, en las páginas de Abandonware pero que se comercializa actualmente. Y estoy hablando de página abandonware muy bien administrada, eh, que todo aquello que no cumpla las características que antes hemos comentado, no se deja publicar. Y se trata de Mortadelo y Filimón. Amén ya de, del propio juego, de que necesita, y yo creo que en eso Alfonso estará de acuerdo conmigo, un programa completo. Es algo que yo he descubierto hace no mucho eh, lo he comprado, he jugado y la verdad que me ha impresionado gratamente en muchísimos aspectos
0: yo la verdad que jugué qué aventura era la del, la del sulfato atómico puede ser sí. de los primeros que sacaron sí. ese sí empecé yo a jugarlo pero me quedaba atascado en... en una cárcel me parece no sé si puede ser y la verdad es que no, no llegué nunca a salir de ahí <risa>
1: Creo que el sulfato atómico, no lo recuerdo de memoria, son muchas mucha aventuras, formaba junto con otro, que, que si lo jugaba los dos en ese orden, pues al final eh, te hacían la, la trilogía o la aventura completamente. Pues bien, ahora sí que voy, para mí, de esta lista, quizás el juego estrella. Y se trata de Hugo. Y es que tras la compra, cuento un poquito de historia, de IT Media, que era una empresa danesa, en pie de del 89 a mediados de 2006. Los juegos antiguos de Hugo se dejaron de publicar definitivamente. Yo creo que este sí que es el caso más puramente, así que podemos hablar de Abandonware, ¿no? Así con todas las de la ley. Y, y a la vez quedaron libres de copyright. Eh, bueno, en España y en Argentina... Eh, Podemos recordar el programa de Hugo Landia o A Jugar con Hugo, que era un juego interactivo que se jugaba en un concurso de televisión mediante el teclado de un teléfono. En España se estrenó en el programa Telecupón con Carmen Sevilla, ¿qué tiempo? Y muchas personas lo tenían difícil pues por tener un teléfono de marcación de disco. <risa> ...que, que este no, no esté a veces no estaban ni cerca tan siquiera del televisor... ...el, el teléfono o incluso quienes no tenían Por ¿no? En, en aquello entonces... ...la misión era manejar a Hugo a través de muchas aventuras... ...para rescatar a su familia de una malvada bruja... ...si recordáis... Mmm, ...algo... ...que incluso mucha gente pone en entredicho... ...el, el que esto se considere como un juego... ...por las sencillas que tenía... ...de pulsar el 1 o el 2... ...derecha o izquierda... ...y tú lo veías en la tele... ...en el telecupón... ...y la gente se equivocaba... ...pero por montones... ...y que resulta que tenía un retardo... ...que además no podía... ...no se sé, tiene una explicación... ...no podían corregir eso... ...el juego de por sí tenía un retardo importante... Aparte de lo que hemos dicho... ...de que estés marcando... ...a través de, del teléfono de disco... ...en fin... ...bueno, hoy en día se puede jugar con... ...con un teléfono y tan solo es necesario por una aplicación como por ejemplo de TMF Joystick que, que reconozca los tonos al pulsar las teclas claro, no es lo mismo, pero bueno, se, hace, se acerca bastante entonces, el mítico juego del laberinto de Hugo que salió origi originalmente para las plataformas como 264 y Amiga, fue el primer juego que apareció de este querido personaje y las gráficas del juego eran muy buenas para la época al usar gráficos de dibujos animados con voces digitalizadas al español. En menos de tres meses la fama del personaje, bueno yo recuerdo que tenía, me compraste un reloj, un reloj de, de, de Hugo, la, la pantalla y tal, salía y Hugo, eh, la fama del personaje permitió crear el programa Hugo Landia para competir por escuela. Presentado por Beatriz Rico y más tarde se incorporó en modo animatronic el propio Hugo. Eh, yo sé que iba un equipo de instituto en instituto y bueno, aquellos que se apuntaban y tal, y Beatriz Rico estaba presentándolo así como en remoto. Porque tú, y si no imaginaros Beatriz Rico, los institutos, ¿no? hubiese sido aquello <risa> apoteósico. Total, que en el 99 lanzan los juegos de Tele5 para PlayStation, pero desgraciadamente eran. ...con otro doblaje... ...en lugar del... ...del tele Telecinco... ...que era, era el de Pepe Carabia...
2: ...bueno... ...comentaros que... Eh, ...desde... ...MC2 Club... En, en ...buscar la página web... ...MC2 Club... Eh, ...han hecho una entrevista... ...de Beatriz Rico... ...en su podcast... ...muy interesante... ...yo lo recomiendo completamente... ...hablando justo... ...de Hugo... ...y de la etapa de Beatriz Rico... En, eh, ...con el Hugo... ...y cuenta anécdotas es lo que dice, realmente había un retardo muy grande entre el teléfono y el movimiento y sobre todo si sumamos los teléfonos de disco, que tenías que esperar que girase completamente el disco eh, había un retardo muy grande, yo recuerdo estar viendo el programa y decir pero dale a la derecha, pero, pero es que ah. malos, que qué tontunos son en lugar de darle a la derecha se han inspirado hasta el final y claro, que el truco estaba en que no te esperases tú veías que tenías que tirar a la derecha y corriendo marcaba porque el retardo era tan grande que podía tardar y, y, y ya no darte tiempo a girar a esa derecha de todas formas os voy a hacer un, un ahora mientras estaba hablando me he acordado de una cosa, realmente ese no es el primer videojuego en la televisión había otros videojuegos anteriores, había uno que presentaba Irma Soriano en el 88 que se llamaba Kao o algo así no me no acuerdo cómo era, que, que se veía una, una cesta así como de compra con gráfico de la época, imaginaros y entonces el espectador tenía que decir por el teléfono CAO y caí, eh, caían unos productos era, creo que era de Colacao o algo así entonces tenía que juntar como, como si fuera una máquina esta de de, 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 de monedas que tenía que juntar ciertos productos para conseguir puntos y recuerdo que había otro lo que pasa es que ese sí que ya no me acuerdo cómo era que era como una nave que cada vez que decía KO o algo así era como un asteroide una cosa ah. así ese, ese no lo recuerdo uh -huh. bien ese tendría que buscar información porque es que me ha llegado el flash ahora ha hecho <risa> y me ha llegado y, y ya no tengo tiempo de buscar información. Pero, pero no es el primer, el primer juego por, por ordenador a través del televisor, pero sí el primero que manejabas con el teléfono. O sea, el sentir, el tocas tú el teléfono como fuera un joystick. ¡Buah! Eso era futuro, ¿eh? Y no los coches voladores que todavía no existen. <risa> pero. Pero vamos. Eh, la verdad que, que fue un gran paso en la informática en España. Para que. Si metieran un poquito más adentro los videojuegos, hablas de arte, porque hay que decir, Hugo tiene unos graficazos, ¿eh? Sí, claro. Unos graficazos increíbles.
1: ¿Está usted ahí? Sí, sí, sí. Asunción de usted en Granada? En Granada. Capital. Sí, sí. ¿Y juega usted al caocao caocao Sí, pues mucha suerte. <risa> Vamos, pero mira, quería. Eh, ¿Me quiere sí. dejar un momento que salude a mi nieto, ¿sabes? Sí, ¿y su nieto quiere jugar? No, no, no. Es ah. que se van al colegio. Ah, bueno. Vale, vale. Pero uh, saludo a, a Pepito, a sí. Javier. A José David y uh -huh. a Daniel, claro que Daniel está deseando de... Chave. Muy bien, unos nietos guapísimos que tiene usted seguro. ¿Y a Carlito, a Carlito, uh -huh. que es el pequeñín. ¿A Carlito es el pequeñín? Pues ahora juega al carrito, chiquitín. Ahora al carrito, a ver qué me <ríe> toca. Sí, sí. Suerte. <ríe> ahora, ¿cao? Sí, ahora.
2: ¡Veña! ¡Piña! ¡Eh! ¡Piña!
1: Eh, esto, esto va por el chiquitín, 55.000 pesos.
0: Yo aquí lo que pasa en esto del cao... Eh, veo imposible ganar bueno, imposible no, sería posible pero mmm, no por mérito tuyo, sino porque tú te hayas equivocado y al final de la casualidad de que aciertes, porque es que hay un montón de retardos, porque primero me tiene que llegar la imagen a través de la onda de la televisión luego cuando yo lo veo en la televisión me doy cuenta de que estoy viendo el botecito de Coracao y digo cao ahora eso que yo he dicho va por la línea telefónica hasta el programa y en el programa alguien lo escucha y le da al botón. Todo, ahí pasa un montón de tiempo y en todo ese tiempo ya han dado dos o tres vueltas los productos por la cinta.
2: Y además que es verdad, porque acuérdate cuando llaman a los concursos y dejan la tele puesta, cómo va desincronizado incluso varios segundos. Que se vuelve una caja tonta empezar a escucharte a ti mismo unos cuantos segundos. Realmente estos juegos, así era tómbola. Era una tómbola, porque tú podías decir caos, pero no... no... ...no tenés que atinar
0: al, al producto... ...realmente que ha dado la casualidad... ...y mira, te ha coincidido... ...el truco estaría en decirlo dos o tres productos antes... ...para que cuando le llegue a ellos ya... ...sí, en el que quieres ...vente a Ugolandia... ...¡Hola tu amiga! ...un fantástico paraíso donde tu amigo Hugo... ...te invita a pasar las más intrépidas y nuevas aventuras... ...con miles de premios para todos... ...con la frescura y el encanto de tu nueva amiga... ...Beatriz Rico que junto con Eva y Luis Alberto van a hacer que te lo pases genial. No te lo pierdas. Ugolandia, el país de los juegos. De lunes a viernes a las 18.15 horas. Telecinco, un otoño lleno de amigos.
1: Sí, yo lo que he podido ver en los foros es que actualmente no sé, a través de software y una, un tipo de aplicaciones la gente, sobre todo en Argentina sigue haciendo los doblajes y, y, y hay algo que es meterle el doblaje de Pepe Carabia, no sé cómo lo hacen y que eso está como súper cotizado ¿no? o sea, eso el que, le, lo, el que lo consigue lo hace, le hacen la ola porque realmente era lo que lo que molaba, el tema de los doblajes bueno, pues... Ahora tú dirás... ¡Uy! ¡Hemos llegado por los pelos, colega! ¿A qué esperas? ¡Pon esto en marcha, colega! ¡Ay! ¡Me ha hecho polvo! ¡Ha sido súper ecológico, ¿verdad? ¡Cuidado que eres manazas!
0: Es un genio...
2: Pepe Vamos, es que... Hugo, sin este doblaje... Es como cuando ahora cogen una película antigua... Y la doblan de nuevo... Y dicen no.
0: No es lo mismo. No es lo mismo. Willy no
2: hablaba así. El vallenato de Willy no hablaba le, así.
0: Le quita personalidad muchas sí, veces. Le, eh, a,
2: a lo mejor alguien que la ve por primera vez, pues dice, ah, mira, qué chulo, no sé qué. Pero cuando cambian el doblaje, nos pasó con los Simpsons, cuando cambiaron el doblaje de Homer, aunque fue fuerza mayor, lógicamente. Y, y también con la saga Star Wars, cuando ya no estaba eh, Constantino Romero y ya salía de nuevo Lord Vader no es lo mismo, no es lo mismo, aunque se intenta imitar, pero no es lo mismo. Y la personalidad de Hugo era Pepe.
1: Que no tenga mucha idea, este señor era el, el papa de Cubirraya, que salía con los malacatones y todo aquel sketch. Pues este señor, vamos, lo conocemos por eso y es un clásico de toda la vida, unas tocas que ha salido en tantas cosas y ha doblado tantas cosas. Volviendo a lo de Hugo, me he visto algunos gameplays, además justamente de tele 5 con, con el doblaje de, de Pepe Carabia y son muy, muy cortitos, es verdad que, que considerad los juegos, bueno, mmm, no sé, la verdad en, en su momento fue un boom, yo lo recuerdo, era súper joven imitábamos la voz de Pepe, el... yo qué sé, era un cachondeo, mira que es un muñeco que es un troll, feillo, chiquenino, que no sé
2: a ver, un juego, claramente es un juego que dure poco no significa que no sea un juego, tú ponte el Masterchef 6.000 a nivel 10 millones a cuánto te dura la partida de ajedrez <ríe> no, no, que dure poco a ver, normal que dure poco porque si lo haces largo entonces mmm, se haría eterno, no podrían no sé, sería injugable entre el retardo, la línea telefónica la factura del teléfono pues, no, que ahora estamos acostumbrados a que el teléfono sea gratuito Tú imagínate que pongan el Hugo con una línea 806. Entonces, vamos. Entonces, sí, un juego es. Es un juego. Tal vez para jugarlo en tu ordenador. Muy sencillo. Hay juegos que son muy sencillos en ordenador también. Pero un juego es. Y con todas las reglas. Y hizo una voz muy grande. Porque incluso los padres, cuando veían al hijo, ...jugar al Hugo en su ordenador, decían, ¡ay! ¡Para practicar! El niño para acá practicar. Yo recuerdo también muchos programas, no sé si os acordáis vosotros. Que llamaba a los padres y dije, espérate que se pone mi niño, que es el que sabe, que está practicando aquí con el ponjo y, y este es el que sabe. Y claro, el nene ahí con el telefonillo todo orgulloso, sí. mira, mamá, de hecho ganaste peseta. Es
0: que en realidad es, es así. Eh, no sé si... Bueno, yo me consta que habéis visto el documental este de Netflix de lo, de la los de los videojuegos, no recuerdo el mismo el nombre. Sí, sí. Eh, hay un capítulo en el que se habla de los concursos que hacía Nintendo a nivel nacional allí en Estados Unidos y los participantes eran niños. Niños que se tiraban el día jugando al juego. Oye, y que al final ganaban dinero. Y los padres orgullosísimos diciendo sí. mis niños que es el que sabe.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, la cuestión es eso. El Abandon a mí no me gusta usar la palabra porque realmente son juegos que te pueden bajar por internet, ya sea de mayor o menor edad, pero hay juegos que no se deberían olvidar, no se deberían perder, deberíamos recordarlos y, por tanto, debería de existir otra vez el programa de Hugo. Vamos a animar a Beatriz Rico para que nos mueva un poco y que todos nosotros, los carrozas, estemos ahí con los móviles intentando jugar. Y bueno, no sé, ¿algunas opiniones
0: más sobre, sobre algo? Bueno, yo para cerrar el tema del abandonware, eh, a mí sí que me gustaría que hubiera algún tipo de, de biblioteca pública o lo que sea, donde estos juegos que ya definitivamente vayan a perderse, pues que no se pierdan y que estén disponibles.
2: Pues has pedido un deseo y mi historia te lo hace realidad. Oh. <ríe> se llama Archivo No sé si lo si lo conozco realmente ellos se ocupan de guardar todo este tipo de software han tenido muchísimos problemas porque hay muchas empresas que lo intentan empapelar como quien dice pero ellos lo que hacen es guardar todo el software que ha existido es decir si antiguamente tenías algún software ya sea de juego o no o sea de ofimática cualquier cosa y te gustaría conservarlo pues con tanta seguridad pero muy probablemente si alguien lo tiene son ellos Ahí puedes encontrar versiones desde el MS-2, desde el Windows, el off 2 y luego pues, juegos de toda la vida como el no sé Flashback, la No World. Vamos, juegazos que a día de hoy no se deberían olvidar. Aunque No del World han sacado muchas ediciones posteriores, pero es lo mismo. Saco un juego para pagar por el mismo juego. Os pongo un ejemplo. Hace poco estuve en una tienda, no voy así decir el nombre de la tienda una vez y y allí vi la versión de PS4 de Flashback Flashback era sí Flashback eh, no sé, era un juego no sé si te acuerdas que era como muy parecido en gráfico a la No War pero era de como de una de un tío que robaba al no sé un juegazo un juegazo pero ahí estaba la versión la versión de, play, de PlayStation 4 que no era cara realmente no era cara eran 20 euros pero eran 20 euros por un juego que en su momento ocupaba un disquete de 1,44 megas grabado en un Blu-ray. O sea, yo no sé qué es lo que puede tener ese Blu-ray, pero por mucho que tenga, los gráficos eran vectoriales, o sea, que y los gráficos sigan teniendo el mismo aspecto. La ventaja de un gráfico vectorial es que tú puedes tener una resolución de monitor de 640x480, o una de 2K o de 4K y no va a haber dientes de sierra porque son vectores o sea, realmente ahí no es que haya que re, rehacer los gráficos y son 20 euros, que es poco, dice sí, es que es poquito, es que es poquito, si eres fan cómpratelo, sí, perfecto pero son 20 euros por un poco que yo ya tengo que lo tengo para PC y ese es el problema, el volver a ver otra vez el mismo producto en lugar de decir mira ya ha pasado 30, 40 años, pues mira si lo el que lo quiera está aquí y yo lo, lo doy, lo doy para que... Se, se, si quiero hago una parte más... Pero no vende el mismo juego... No sé qué es lo que opináis vosotros... Qué es lo que
0: opina el público...
2: Comentad... Hombre, yo creo que nadie quiere pagar por el mismo juego...
0: No, ¿sí? A mí eso me da mucho coraje... Y el caso que más me, me quema... Entre comillas es de Nintendo... Porque es que llevan años... Vendiéndonos una y otra vez los mismos, los juegos. mismos juegos... Es que sí. el, el... Super Mario Bros. normal y corriente ya en la Super Nintendo te lo vendían Sí. en el, el Mario All Star pero, pero
2: es que es peor todavía porque en Mario All Star por lo menos le hicieron un refrito de gráficos y tenías los gráficos sí. nuevos, por lo menos hicieron algo pero hoy en día te vas a la e o a la tienda de Nintendo como se llame y te puedes bajar el juego de Nintendo que cuántos K puede ocupar el, el Mario Bros 1, 60K 30K y te lo bajas y a lo mejor te cuesta, no sé, 3, 6 euros pero es que sigue siendo el mismo juego no lo sé, yo creo que... Sigo opinando que debería ser como los libros que cada, cuando pase X tiempo se tengan que liberar pero que el tiempo no pueda ser como el de un libro un libro sí tiene mucha más vida que la vida del autor pero un juego en 30 años ese juego ya está descatalogado sí. Otra cosa es que sea con una versión remasterizada y que las cobras por ella pero con el mismo juego...
0: El problema es que con esto del el copyright se ha ido extendiendo porque hay propiedades intelectuales que dan mucho de sí ...y que aunque pase el tiempo... ...pues siguen teniendo gancho... ...y siguen vendiendo... ...entonces yo ahora mismo no sé los videojuegos... ...en, en, en qué número de años nos, nos movemos... ...pero más de 30 seguro... ...y luego pasa otra cosa... Los, ...los creadores cuando pierden...
2: ...a su hijo... ...es decir... ...una empresa hace un juego... ...y a esa empresa se olvida por otra... ...pero los derechos del juego son de otra... Y, y al final hay empresas que quieren rehacer o hacer una versión mejorada de sus juegos pero resulta que no tienen los derechos lo tiene otra empresa, y ya no lo pueden hacer eso ha pasado muchísimas veces yo lo veo muy, muy injusto, no sé lo veo muy, muy injusto creo que pasó con, ¿cómo son estos? los que hicieron el... Argonaut Argonaut puede ser, creo que Argonaut perdió los derechos de una saga suya y bueno, como es un millón de... Encontrarte juegos de una plataforma Y ahora están en otra Por ejemplo el, el, el Golden Age de Nintendo 64 Los derechos los tenía Ya una empresa que trabajaba Para Xbox Incluso sacaron, hace poco salió una demo Porque iban a sacar el Golden Age Porque habían negociado con Nintendo o algo así Para poder sacarlo en su, en su Xbox A cambio de otra cosa Pero al final se arrepintieron, al final no salió Y el juego está completo, he llegado a ver vídeos Para poder jugar no sé, son una pena que las compañías se aten uno a otro. Y pasa como lo de. Lo de. Mortadero y el Filemón. Por ejemplo, Maite tú querías jugarlo. Y, y al final está el resultado casi imposible encontrarlo. Porque está en Steam, pero a un precio que no es de abandonar. Es un precio bastante alto. Que has tenido que estar esperando a que haya cierta oferta de Steam para poder comprarlo. Cuando es un juego que. No tuvo éxito en su momento en España, porque es que se vendió muy poco. En Rusia. En, en Rusia, bueno, ahora sí. se vendió muy poco, tuvo muy poco éxito. Y ahora, encima, tiene que esperar para poder comprarlo en Steam a un precio, entre comillas, razonable.
1: Sí, efectivamente. Aún siendo consciente de que estaban ahí a mano en Steam, el precio, la verdad, es que no lo valía yo creo que ellos mismos ante las bajas ventas que hayan tenido que tener bajar bajaron tanto de precio que bueno que al final pues ya si sí era una cosa bastante accesible lo, lo compré y ahí los tengo y sí, muy bien
2: pues bueno yo creo que ya dejamos el programa es que hablemos de algún juego abandonware o si queréis dar vuestra opinión podéis escribirnos directamente en iVox, en el comentario de iVoox o hacernos llegar por las redes sociales ya lo hemos dicho muchas veces Retrovise eh, y, y, y hacernos saber creo que, que eso que realmente lo, lo que quiere un jugador es jugar un juguete está hecho para jugar y un videojuego está hecho para jugar y ya que se pongan cosas legales en medio para evitar usar su función real yo creo que es un error pues bueno chicos, pues muchísimas gracias por escucharnos, ya nos escucharéis en el próximo programa y nada, hasta entonces, venga, adiós. Hasta luego. Bueno, y el público que no ha dicho nada, menos un güey.
0: <risa>
2: <risa>
0: bueno, venga,
2: hasta luego, adiós. Espérate Maite, despídete también.
1: Sí, claro, por supuesto, hasta la semana que viene.
0: Hasta Hasta la semana que viene. Pues venga chicos, nos vemos.
1: No
2: pues! ¡Ahora tú dirás! Musiquita. No, ya sí, ahora tendrás
0: que cortar. ¿Qué, ¿Qué quieres que lo diga yo? Sí, es que como claro. ha dicho Alfonso, hablando de casuística, digo, bueno, se va a dirigir. Hablando ¿no?
1: de casuística, eh, ah, es y eso que lo le... Lo cojo
0: yo ahí, ¿no? sí bueno menos de... aquí en no, realidad no
1: de de
0: cómo no, llegamos si acabo de hablar de otra cosa pues ya 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 pues entro en un momentito
2: ¡Uy! hemos llegado por los pelos colega!
0: de de esos derechos pues <coughs> <Uf>, que <ríe> empezó de nuevo porque me me, me da todo
1: que tengo poca movilidad, no vocalizo bien porque me, no, me es que choco
0: sigue, me no, choco
1: con la, la cascarilla
2: no, yo no iba a decir nada, <ríe> eh, no iba a hablar del Hugo ahora.
0: Yo
1: creo
0: que salgo por otra cosa, que me quedo piso Ah, vale, pero eh, quiero estar, veo Hugo y ahora veo.. <ríe> Ya que tú sabes lo que pasa, Maite, yo he leído muchísimos cómics de Mortadelo de Filemón pero jugar los juegos, jugué nada más que al primero. Mm. ¿Lo pauso,
2: o... Son
1: sencillas, ¿no? Tú déjalo, además, que no estamos grabando demasiado, ¿eh?
2: Sí, no me... ¿A qué esperas?
1: ¡Pon esto en marcha, colega! Iba a decir algo si se me ha ido, en relación mm. con
0: esto. Là, ¿toma ah, sí, sí,
1: no, 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 lo que quería decir era el retardo. Theater... Sí, porque así era el que tenía el sistema cuando tú pulsabas, que normalmente era el 1 o eso, el 2. Sí. El
2: tipo que además ha unido lo que tú, que te voy a cortar con lo que estás hablando. No mm. puedes hacer un corte así. ¡Ay! Me ha hecho polvo. ¿Cómo es lo decir
1: que caramia?
2: No, tenés el micro. Pues, no sé. ¿Qué, qué más? Pues...
1: <SILENCIO> Va a tener que montar Porque voy a decir cosas de antes Va un poco desordenado no, no. No, no Eh... No no sí, pues... Este sí, pues volviendo
2: a lo de Hugo que termine de hablar yo Que si no, no te puedo hacer con corte limpio. Y ahora no, pues, pues.
1: ¡Cuidado que eres manazas está? Ha sido súper ecológico, ¿verdad? La mayoría de los BBS supervivientes son accesibles a través de Telnet. No sé qué he dicho. Y ahí no sé si me la metió. metido.. Bueno, es como una letra pequeña o lo que sea.
2: Bueno. Lo he dicho bien. <risa> ¡Somos la repera!